0: Det her er en FOMADIC-serie om coronavirus og covid-19. Velkommen til FOMADIC-podcast, der endnu et afsnit i serien om coronavirus og sygdommen covid-19. Gennem de sidste par måneder, der har jeg tænkt en del over, hvad der egentlig er grunden til, at de her coronapatienter ender på intensiv. I første coronaepisode, der fortalte vi lidt om udviklingen og dermed også, hvorfor de bliver så utroligt syge. Men hvad er det egentlig, der sker med dem, når de så ender på intensivafdelingen? Da jeg er gift med en læge, som er i gang med sin så til at blive speciallæge i anestesi, og netop i øjeblikket er i rotation på en afdeling, ja, så er jeg dagligt spurgt om en masse spørgsmål om de her coronapatienter, og hvad de må gør ved dem på afdelingen. Derfor tænker jeg, at nogle af jer derude måske render rundt med de samme spørgsmål. Så derfor så har jeg sat en stævne her ved podcastbordet, for at få svar på alle mine spørgsmål i gang til. Jeg håber, det kan være med til at svare på et par af de spørgsmål, du måske går rundt med derude. I dag der er det den 26. april, og mit navn er Morten Lindqvist, og med mig der er min hustru, Sandra Vikers også. Velkommen til den her episode af Fumatic Podcast. Denne podcast er lidt mere rå og uredigeret end de vanlige afsnit, fordi alting går så stærkt i disse coronatider. Episoderne indeholder emner, regler og retningslinjer, som er gældende i dag, og derfor kan der være ændringer og opdateringer, når du hører episoden. Som altid minder vi dig om at tjekke dine lokale retningslinjer og læse vores vedhæftede links i shownoterne. Hele verden forsker i emnet, og imponerende ressourcer er trådt sammen for at samle al den viden, som genereres i de her måneder. Forskning vedrørende covid-19 går hurtigere end verden nogensinde har set grundet den energi, sundhedspersoner, virksomheder og medicinske tidsskrifter lægger i samarbejdet i de her svære tider. Derfor vil det, som gælder i dag, måske ikke gælde i morgen. Men lad os så komme i gang med dagens afsnit. Så det første, jeg vil gøre, det er at blive velkommen til dig, Sandra. Tak fordi du var med til at svare på mine spørgsmål endnu
1: en gang. Selv tak.
0: Det skal jo handle lidt om intensivbehandlingen af de her coronapatienter i dag. Så derfor så har jeg samlet en liste med de spørgsmål, som jeg gennem den sidste tid har gået og haft og spurgt dig. Og derfor vil dagens format også bare være, at jeg stiller dig et par spørgsmål, og så vil du forsøge så godt som muligt at svare på mine spørgsmål, hvis altså mine spørgsmål overhovedet giver nogen mening. Vi i ambulancerne, og sikkert også alle de andre sundhedsprofessionelle, der møder patienterne ude på de forskellige afdelinger, ja, de indlægger en masse af de her covid-patienter. Og i vores tilfælde, så bringer vi ind til de her specielt covid-AMA-afdelinger. Sandra, hvad er det så for nogle patienter, som ikke bare kan blive på de her AMA-covid-afdelinger, men, men faktisk har brug for at komme op til jer?
1: Jamen, det er jo patienter, som ikke længere kan honorere de ildkrav, de har. Øhm og som får symptomer på det. Altså patienter, som ikke længere kan oxygenere sig selv godt nok, eller som er så udtrættet respiratorisk, at de har brug for hjælp til at trække vejret.
0: Når de så kommer op til jer for hjælp til at trække vejret, eller bare hjælp til at oxygenere sig selv, hvad er der så for nogle løsninger, I starter med at gøre op ved jer?
1: Det kan jo være meget forskelligt afhængig af patientens tilstand. Men tit, hvis patienten har ligget på en covid-afdeling i huset, eller måske i akutmodtagelsen, så kommer patienten ned til os, når det ildtilskud, de kan give dem på afdelingerne, ikke længere er nok. Og det kan være forskelligt fra hospital til hospital, er jeg sikker på. Men op hos os, hvor der hvor jeg er, der er det i hvert fald, når patienten skal, har behov for high flow oxygen, så kommer de ned og kan blive tilbudt det på vores intensivafdeling. Og så prøver vi i hvert fald der i første omgang og se, om det er nok til at hjælpe patienten igennem. og for nogle, nogle er det nok, men en stor del af dem ender så alligevel med at komme ned og så have behov for at blive intuberet i sidste ende og blive lagt på respirator.
0: Bare for, for os, der måske ikke helt ved, hvad det er for nogle forskellige løsninger, I har for at give high-flow-oxygen til patienterne, udover over at, at lægge dem på respirator. Hvad er der så for nogle løsninger, I har oppe hos jer?
1: Jamen det er sådan en, et high-flow-system med sådan en ildaggregat, man får i næsen, som man kan blæse med utrolig højt flow, øhm, og utrolig høj ildfraktion.
0: Okay, så primært vil det være ild, der kommer igennem næsen. Det er ikke et andet specielt maskesystem, de sidder med eller noget. Nej. Okay. Når det så øh, er, at de ikke længere kan oxygeneres ved hjælp af sådan et system, og de øh, så skal på respirator, hvad... Hvad er, det så, hvad er det så, der er grunden til, at de kommer på respirator? Er det, altså, ser de bare dårligere ud, eller er det bare satten der falder? Eller hvad er det, der er ligesom symptomerne på dem, der ikke kan oksygenere sig selv?
1: Jamen, man kan sige, nu rammer du ind i et af de der emner, som har været lidt interessant øh, ved de her covid-19-patienter. Og det er jo det her med, at nogle gange så er det virkelig bare oxygen de har behov for. Altså, de har det øh, i nogle faser af deres sygdom overraskende klinisk, godt trods en meget lav situation. Og hvis de selv har kræfter til at trække vejret, så er det måske nok bare at give dem det høje eltilskud. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man rigtig træt af at lave så hårdt et respiratorisk arbejde. Og det gør man også, når sygdommen tager til, og det måske også påvirker andre organsystemer, man ikke får spist, man får ikke drukket, det har varet længe. Øhm, og så begynder man simpelthen at blive respiratorisk udtrættet. Og det vil sige, at nu er det ikke kun længere et spørgsmål om oxygen, men også et spørgsmål om, at CO2 begynder at stige. Og det er tit det, der gør, at øh, vi så tænker, at nu skal patienten på respirator. Om end, øh, der heller ikke findes nogen viden om, hvad er lige præcis det rigtige tidspunkt at intubere en, en øh, COVID-19-patient på.
0: Ja, for det er jo nok lidt hul på mit næste spørgsmål. Fordi det er, hvorfor er det egentlig bedre på en patient, som ikke behøver at blive øh, bedøvet og, og, og ligesom sederet? Øh, hvorfor er det så bedre for sådan en patient som, 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 som at komme på respirator? Er, er det... Øh, Fordi de er jo ikke ikke så syge, at de skal være i koma, men men hvorfor er det bedre for dem at komme på respirator?
1: Jamen, man kan sige, at i det hele taget det at blive lagt på respirator er jo en kæmpe udfordring for enhver patient, enten det er covid-19 eller en hvilken som helst anden sygdom. Og det har også konsekvenser at blive lagt på respirator, så derfor så venter vi ligesom med at lægge patienterne på det, til det er absolut nødvendigt. Men når man er respiratorisk udtrættet, og ikke længere selv kan honorere hverken ildkrav eller CO2-udskillelse, jamen så er det respiratoren, der skal til øh, at hjælpe dem videre.
0: Når så de er på respirator, så får det mig til at tænke over, om, altså, er de alle sammen egentlig relaxerede og sederet, som, som vi kender det fra de her standard intensivpatienter der ligger og er super dårlige og bliver bedøvet og, og sederet? Ja.
1: Altså det, det ofte, når man lige bliver øh, lagt på respirator, så bliver man jo bedøvet som man lagt til at sove, øh, og er også relaxeret i den proces. Øh, men som udgangspunkt, så er man jo ikke relaxeret, når man ligger på en respirator. Det er ligesom også et skud i bøssen, vi har, i forhold til at hjælpe de patienter, som kæmper mod respiratoren, at vi kan lægge det til. De er så sederet i starten, at deres øh, opholder, imens de er rigtig kritisk syge, men det er jo sådan kun stavligt at vurdere, om ens patient har behov for at være sederet længere, eller man i hvert fald kan lette situationen. Så man nærmer sig det, at man kan være, øh, hvis ikke helt vågen, så i hvert fald kun lige ganske let bedøvet og tolerere respiratoren samtidig med. Så man skal simpelthen ikke være mere sederet, end øh, nødvendigt er, og man skal ikke være relaxeret, mindre det er nødvendigt. Og det kan være en af de ting, vi også gør ved de her patienter.
0: Når de så er på sådan en respirator, er det så hvilket som helst respirator, der de kan være på, eller er det, er det forskelligt fra patient til patient? Og også, er det bare normale indstillinger, de kører, og er det, sådan, er det nemt at være på de respiratorer der?
1: Altså man kan jo sige, at øh, når vi går op og arbejder, behandler vi de her patienter, så gør vi, som vi plejer, og med det mener jeg, at vi gør det, vi ved, der er evidens for. Og det gælder også på den måde, som vi indstiller vores respirator. Altså, det kan også være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad for et modus, man vanligt øh, bruger der, og det gør vi også her. Og så har vi så nogle algoritmer i forhold til, hvordan vi justerer på respiratorerne, og måske også. Og det er der, hvor dit andet spørgsmål også bliver lidt interessant, fordi det har jo været meget i medierne, det her med, hvor mange respiratorer har vi til rådighed, og respiratorpladser. Og, og det kan også spille ind ved, hvor vi har haft patienter oppe hos os, som måske har ligget på en respirator for operationsgangen. Den kan køre i nogle bestemte modi, men ikke nogle mere avancerede modi, som vores intensiv respiratorer kan. Okay. Og så kan man bytte om på dem mellem patienterne, når det er nødvendigt. Og det har vi da også gjort nogle enkelte gange.
0: Hvis så patienten fortsat forværes, på trods af, at de er på sådan en respirator, og de ikke kan oxygeneres tilstrækkeligt via den, er der så andre skud i bøssen, eller er det sådan ligesom endestationen, hvis ikke at respiratorbehandling er nok?
1: Nej, det er det ikke. Jeg nævnte lige før øh, det her med, at man kan relaxere patienten. Så var det også det her med, hvad for en respirator er de på, og hvad for en, et modi kører man på respiratoren. Øh, og så øh, er der jo også det her med at lægge patienterne i buleje.
0: I buleje. Er det det, man øh, har set i medierne fra Italien, hvor flere af de her patienter de faktisk ligger på maven, mens de er intuberet?
1: Ja, så øh, vender man simpelthen øh, patienten om på maven i en stor del af døgnets øh, timer og det kan være med til at bedre patientens oxygenering.
0: Hvad er det man får ud af at vende patienten om øh, i det, I kalder bouleje?
1: Jamen man øger oxygeneringen, fordi at man øh, når man ligger på ryggen og er på respirator, så øh, kommer så er man overtryksventileret, så kommer luften ind i lungerne, og det flyver opad, og øh, thorax er god til at udvide sig opad, men samtidig så foregår perfusionen på de dorsale områder, altså mod ryggen. Når man så vender patienten om på maven, så får man blodet og luften tættere på hinanden, og dermed får man øget oxygeneringen.
0: Er det det, vi kender som et bedre, altså, altså man, bedre, man forsøger bedre det der, som er et vq mismatch. Ja. Hvis patienten så ikke rigtig beder sig det heller, eller det faktisk bliver ved med at gå ned og bakke, er der så flere ting, vi kan gøre?
1: Ja, øh, hvis det ikke virker, så har vi selvfølgelig også muligheden for at patienten kan komme på hjertelungmaskine, altså ECMO, og så ringer vi til et ECMO-center og konfererer patienten med dem.
0: Hvis en coronapatient skal være kandidat til at komme på ECMO, er det så nogle specielle coronakriterier for, for de patienter, eller, eller hvordan er det?
1: Nej, altså der er jo i virkeligheden ikke rigtig noget, der er specielt corona-agtigt, fordi det har vi ikke evidensen for, så vi gør, som vi plejer. Vi ringer og konfrerer patienten ud for de vanlige ECMO-kriterier, så tager vi en snak om, om det er et forløb, som de også, ligesom vi mener, fordi vi har ringet til dem, kan se, at patienten har gavn af.
0: Hvis det er så meget bedre for oxygeneringen, at vi lægger patienterne på respirator, hvorfor kommer de syge af dem så ikke på respirator meget tidligere? Altså, hvorfor prøver vi alle mulige ting først med high flow oxygen? Og hvorfor gør vi alt muligt? Hvorfor ikke bare smide dem på hvis det er meget bedre?
1: Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, som bliver diskuteret rigtig meget, både i danske medier, altså almindelige medier, ved jeg, der har været artikler omkring det her, og selvfølgelig også noget, der diskuteres videnskabeligt i hele verden. Og øh, amerikanerne havde jo i en lang periode, især en meget lav tærskel for, hvornår de ville intubere patienterne og lægge dem på respirator. Men det, man bare skal huske på, det er, at øh, der er flere elementer i det. Hvor mange respiratorpladser har vi til rådighed? Når man først er respiratorisk dårligt og kommer på en respirator, så skal man jo altså også kunne komme ud af den igen. Og det har vist sig, at de her patienter, de ligger der meget, meget længe. Øhm, så derfor skal man tænke over, hvad man putter ind, fordi de optager en plads. Så det skal altså være nogen, som er så syge, at de har virkelig behov for det her, og de skal, vi skal også have en forventning om, at de kan komme ud af den igen.
0: Ja, for det er vel noget med, at de her patienter, det er nemt nok at putte dem på dem, men sværere er at få dem ud af respiratoren Ja, ja, man igen. skal jo
1: blive bedre respiratorisk, mens man ligger der, så man kan komme tilbage på egne konditioner og komme ud af øh, respiratoren. Og øhm, så skal man huske på, at det er jo ikke er sundt at være intuberet. Er og er det? Jamen, fordi det har konsekvenser for resten af kroppen, det har konsekvenser for din væskebalance, øh, det har konsekvenser med det her for lungerne i det hele taget, at du i en lang periode får et højt ildtilskud øh, og bliver overtryksventileret. Du er ikke rigtig fysisk aktiv, du spiser ikke selv, og du drikker ikke selv. Så så længe man overhovedet kan de ting selv, så skal man gøre det, og man skal være kortest muligt i respiratoren, uden de funktioner. Så derfor skal man også lige tænke over, at vi har jo også set, at det her er nogle meget lange forløb i hvert fald for en del af vores patienter, så at få gjort den tid, hvor der er behov for at være i respirator, så langt som nødvendigt, men så kort som muligt.
0: Jeg har tænkt en, en del over, at de her italienere og Newyorkere, de bliver til mere syge, end, end vi gør her i Danmark. Er det fordi, der, der ikke er flere respiratorer til rådighed, eller er det fordi, de er mere syge og er, er dårligere end os? Eller hvad, hvad er grunden til det?
1: Jamen, altså, det, kan jeg jo ikke. det bliver sådan lidt mine tanker og mine idéer om, hvorfor det er sådan. Og jeg tror, at der er øh, også et par elementer i det, som er værd her med. Altså, du har selv lige nævnt noget omkring de demografiske forskelle. Altså, hvordan er danskerne sammenlignet med amerikanerne og italienerne. Italienerne har en befolkning, som er rigtig, rigtig gammel, en af de ældste i Europa. Øh, det gør selvfølgelig noget for, øh, hvordan man håndterer, hvordan man klarer et intensivt forløb især, øh, når man også har en del andre komorbiditeter. Øhm, New Yorkerne, ja, de, er måske lidt, øh, de har måske lidt højere BMI, altså fejer lidt mere, end vi gør herhjemme. Men jeg tror egentlig også lige så meget, både for Italien og New York, så er det det her med, at øh, det bliver også først rigtig svært, når systemet det knækker, og man overvældes af patienter, og man er nødt til at prioritere, hvem skal have high flow, hvem skal have en respirator, øh, hvor meget... Hvor mange ressourcer er der til rådighed i dagligdagen til at tage sig af sine patienter? Det gør jo også en kæmpe forskel. Og der er en kæmpe forskel på, hvordan vi har det i Danmark lige nu, og hvordan det har været de to steder.
0: Jamen, hvad betyder den forskel i belastningen på de her intensivafdelinger? Altså den belastning, vi ser på de danske, og så det kaos og pres, vi ser i Norditalien og, og i staten New York. Hvad, hvad, hvad har det betydning for jer på intensivafdelingen med, med den belastning?
1: Jamen, Det har jo en kæmpe betydning på mange planer. Og igen er det jo sådan lidt... Øhm hvordan jeg ser det. Ja. Øhm, men det her med, man kan forestille sig, at man kommer på arbejde på en isoleret afdeling, hvor patienterne er mange flere, end man egentlig har personale ressourcer. Det handler jo ikke bare om, om der er en anestasielæge eller en intensiv læge til rådighed. Det handler også om, hvad er det for noget sygeplejepersonale, der er til rådighed. Hvor meget tid er der til hver patient, hvor mange er super syge og har brug for ens hjerne og ens ressourcer på én gang. Og det der med, at vi i Danmark stadigvæk har tid til at øh, øh, gå til vores patienter, vi har tid til at konferere med vores kolleger, vi har tid til at holde vores konferencer og tænke over og læse noget videnskab og beslutte, hvordan vi gør ting, det gør jo bare en kæmpe forskel i forhold til et knækket sundhedsvæsen, hvor det bare handler om at altså slukke den ene brand efter den anden. Ja. Jeg vil så dårligt sige, at jeg synes også, når jeg har set øh, videoer videoer, rapporter fra Italien og USA, så ser jeg også nogle afdelinger, som virkelig har fået lavet nogle altså helt vildt fede tiltag for, hvordan tingene kan gøres, også under massivt pres. Som jeg også synes, vi lærer i herhjemme, og som vi selvfølgelig også kan levere, hvis det bliver nødvendigt.
0: Og bare lige for at slå det fast, så alle er med på, hvad kohorteafdelingen betyder, eller kohorteisolation?
1: Ja, det betyder egentlig bare, at når man er nået dertil, hvor at når man går ind på sin afdeling, så er det i fuld øh, værnemiddel. Øhm, og så kommer man ikke ud af det igen, før man forlader hele afdelingen. Sådan har vi mulighed for at gøre der, hvor jeg er, men det gør vi ikke endnu. Altså der går vi stadigvæk rundt på gangene, og så går vi ind på, vi er på en afdeling kun til covid-19-intensivpatienter, men når vi går ind og ud af stuerne, så tager vi værnemidlerne af og på.
0: Og det er altså for at effektivisere værnemidler og effektivisere pladsen. Hvis, hvis alle, der er på, den, på en afdeling, fejler det samme, mm. så skal I behandle den relativt ens, og I skal også have værnemidler relativt ens på til de forskellige patienter. Mm. Ja, det er jo en, en måde at effektivisere, i hvert fald hvis vi stadigvæk fortsætter med at have, have mangel på de her værnemidler. Hvis jeg lige skal summere det op, så de patienter, der kommer op til jer, det er dem, der har behov for øh, mere ild. Altså de kan ikke oxygeneres med standard afdelingsmuligheder. Så starter I ud med high flow, Oksygenering via de her forstøvere installationer, der går op i næsten, og de kan give rigtig, rigtig store mængder ild. Hvis de bliver udtrættet, eller de stadig ikke kan oxygenere på den, så må I gå over på en respirator. Og på den respirator, der har I forskellige indstillingsmuligheder, forskellige modis, I kan køre i. Og så kan I også vælge, hvor meget patienten skal sederes. Og når I kommer for enden af den ligesom, mulighed med justering og, og sedation, så kan I vende patienten i buleje for at udnytte det her VQ-forhold, og i tilfælde af, at det ikke er nok, så kan I til sidst konferere med ecmo Er det nogenlunde den, den ligesom, den, den, det løb, I går i?
1: Ja, det kan man godt sige. Om det er noget, ikke nødvendigvis helt så linært, fordi sygdommen er meget dynamisk, men det er en god øh, beskrivelse af de trin, vi i hvert fald kan komme igennem. Mm.
0: Jeg håber, det gav I svar på en lille smule af de spørgsmål, I måske render rundt med derude. Jeg har masser af spørgsmål til daglig, og er heldig at kunne vende dem med min søde kone under aftensmaden og når vi ellers går en tur. Hvis I har flere spørgsmål derude, som I går og har på hjertet, så send os en mail på info eller send os en besked via Facebook eller andre sociale medier. Vi tager gerne flere emner op omkring de her corona- og COVID-19-tider, og hvis I har et emne, vi skal tage op, så send os også gerne en besked om det. Vi vender tilbage med flere af de her afsnit senere på måneden eller i starten af næste måned. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved. Det her er en FOMEDIC-serie om coronavirus og COVID-19.